0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Ein China-Kracher sorgt für 80% bei einer Einzelposition im Echtgeld-TV-Depot. Wir zeigen euch ein Flaggschiff, das trotz Underperformance eine für viele Anleger vermutlich zufriedenstellende Performance ausweist und wir zeigen euch zwei beeindruckende Beispiele für aktives Management, denn dass so etwas funktioniert, haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder gesagt, heute zeigen wir euch zwei Produkte und wir zeigen euch auch ein Produkt, bei dem das nicht so gut geklappt hat und bei dem man Trotz 170 Millionen verzockten Anlegergeldern den dafür verantwortlichen Fondsmanager immer noch nicht geteert und gefedert hat. Warum das so ist, erfahrt ihr in den schätzungsweise nächsten 60 Minuten bei Echtgeld TV. Und als erstes, weil es ja heute auch wieder mal um Risiken geht und Risiko, wie er ja bekanntlich, wie ihr ja wisst, immer ist, Deswegen fangen wir mit den Risiken an und mit dem Disclaimer. Christian, bitte.
1: Ja, hallo, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir geben hier Meinungen ab und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben auch nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr zu dieser Sendung in und Fülle und nie geahnter Qualität. Wo findet? <lacht> natürlich in der EchtgeldTV-Lounge. www.echtgeld.tv kostenlos registrieren. Und dann bekommt ihr eben nicht nur die Dokus zu den Sendungen, unsere Grafiken, unsere Statistiken, sondern natürlich auch die Einladungen zu den Livestreams und zu den Q&As im Anschluss. Und natürlich ebenfalls wieder mit dabei, unser Sponsor, der Scalable Broker, wo ihr nach wie vor die Möglichkeit habt, zwischen zwei Depottypen zu wählen. Entweder ganz flexibel mit dem Free Broker für ein Euro je, Aktie, je Order handeln oder ihr macht's im Abo 2,99 im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt sparen, unbegrenzt investieren über 1.500 ETFs, über 4.000 einzelne Aktien und jetzt ganz neu über 300.000 Derivate, Zertifikate, Optionsscheine, Hebelprodukte. Wir zeigen euch heute ein paar Beispiele in den Fonds, wie man solche Produkte einsetzen kann. Manche positiv, andere zeigen, wie man es nicht tun sollte. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann lasst uns doch einen Kommentar drunter hier bei YouTube. Und natürlich, wenn ihr immer noch kein Depot bei Scalable habt, dann könnt ihr bei der Gelegenheit gleich auf den Link unter dem Video klicken.
0: So sieht's aus. Aber loslegen müssen wir heute mit einer Geschichte, die die letzte Woche thematisch bestimmt hat, nämlich China. Da ist man auf die interessante, nennen wir es mal so, interessante Idee gekommen, einen weiteren staatlichen Eingriff zu veranstalten und dabei die Branche der weiterbildenden Unternehmen mal ganz kurz äh, zu attackieren, insbesondere die Börsennotierten. Und davon sind wir im Echtgeld TV Depot in der Tat dann auch betroffen. Denn die New Oriental Education ist massiv in den, in den letzten Monaten schon zu beobachten, Singflug weitergegangen, hat nochmal richtig einen Abstürzer gemacht und wir liegen mit einer der beiden Positionen jetzt aktuell, während wir diese Sendung am 28.07. aufzeichnen, mit immerhin 81 im Minus, mit der zweiten Position, die wir gekauft haben, 73 Das ist etwas, was schmerzt, aber noch mehr als dieses Minus von naja, von einem Investmentteil im Gesamtdepot, der eben zwei Prozent vom Portfoliovermögen ausmacht, ist viel wichtiger, Christian, das, was damit eben auch zur Sprache kommt. Und das ist ja offensichtlich ein sich verstärkender Reglementierungs- und Regulierungswahn, der dann eben vor der Wirtschaft nicht Halt macht. Und wo man jetzt mit diesem Eintritt in den Bildungssektor zeigt, dass... Ähm, die Eingriffe, die man schon ab End Financial sich verstärkend gesehen hat, noch lange nicht vorbei sein
1: müssen. Ja, also das war jetzt im Bildungssektor das, was sich sehr, sehr stark herumgesprochen hat, was natürlich auch die mediale Kraft hat, weil so also dann plötzlich Aktien auch mal sich am Tag halbiert haben, wie New Oriental und Co. Aber das ist ja etwas, was sich einfach fortgesetzt hat. Wir hatten hier in der Sendung auch schon über Didi gesprochen, den chinesischen Uber-Konkurrenten. Drei Tage nach dem Börsengang hat die Regierung in Peking verlangt, dass die App-Stores die Didi-App entfernen und hat das Unternehmen damit, daran gehindert, weitere Neukunden zu akquirieren ähm, und jetzt ging es also nach E-Learning auch weiter mit Beschränkungen für Tencent, für Tencent Music, wo dann Eingriffe ins Urheberrecht drin sind. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, scheinen jetzt manche Leute zum ersten Mal zu merken, dass wir in China einfach ein immenses äh, regulatorisches und politisches Risiko zu haben, weil also dieses Geschrei über den, über den Sell-Off und was die KP da Schlimmes macht, ich meine, das sind Themen, ähm, die hatten wir ja schon immer in Fragezeichen auch gesetzt. Wir hatten ja letztens erst über New Oriental gesprochen, schon da ähm, kündigten sich ja die ersten Eingriffe an, jetzt kam es noch schlimmer und man muss einfach damit leben, dass in diesem Markt China äh, über allem immer das Primat der KP steht. Natürlich, sie wollen, dass Unternehmen Geschäft machen, aber nicht damit die Leute, äh, denen diese Unternehmen gehören, reicher werden, sondern damit es die Gesellschaft insgesamt voranbringt. Und da hat man an der einen oder anderen Stelle bei gewissen Auswüchsen äh, relativ schnell äh, und konsequent jetzt mal dagegen gesteuert, ganz anders als das bei uns in der freien Welt der Fall ist. Ähm, da ist es mühsam, die Macht von Plattformen freiheitlich zu beschränken, äh, insbesondere zwischen mehreren Staaten. In China China wird da einfach durchregiert und das ist einfach ein Risikofaktor, mit dem man leben muss, der jetzt mal Investoren auch wieder sehr deutlich vor Augen geführt wurde und jeder muss sich jetzt die Frage stellen, steht diesem Risiko eine attraktive Prämie gegenüber oder sagt man, nee, also dieses Risiko ist so hoch und ich weiß ja gar nicht, was die da noch machen, ich kann dieses Risiko gar nicht bepreisen und deswegen ist China für mich keine Investitionsalternative, das ist die Entscheidung, die Investoren treffen müssen. So, und äh,
0: die treffen sie auch und das sieht man mitunter auch an den Entwicklungen von einzelnen ETFs, die es gibt, zum Beispiel der Invesco Golden Dragon China, der von einem indexierten Stand über 200 abgestürzt ist auf unter 125. Das ist also dann seit Ende Januar 2021. Da muss man die Zeitspannung eben auch korrekt beachten. Im letzten halben Jahr schon einiges gewesen. Aber auch wenn man sich den iShares, MSCI China A-Shares anguckt, sieht man, dass da was passiert. Wobei, Christian, da muss man mal ganz deutlich eins hervorheben. Die A-Aktien haben sich... Also insbesondere auch gegenüber diesem äh, Golden Dragon sehr sehr gut gehalten insgesamt. Das naja, die
1: A-Aktien sind ja die Festlandaktien. Wir haben das in unserer Sendung über chinesische Aktien mal erklärt. Dieses ganze ABH und so weiter bei chinesischen Aktien, die verschiedenen Share Classes, die verschiedenen Listingplätze. Ähm, die A-Aktien sind äh, im Festland, also im Wesentlichen Shanghai und Shenzhen, da sind natürlich auch viele Konzerne, die halbstaatlich oder teilstaatlich sind. Ähm, na, wird auch gerne behauptet, dass die Preise dort äh, naja, manipuliert ist, ein böses Wort, aber es trifft vielleicht äh, werden. Ähm, in Hongkong dagegen bei den h -Shares, was mal früher so die erste Möglichkeit für chinesische Unternehmen war, an den internationalen Kapitalmarkt zu gehen, da ist aufgrund der Fragezeichen zur politischen Situation in Hongkong ja sowieso schon äh, längere Zeit äh, extreme Reserviertheit der Investoren zu beobachten. Ja, und dann, du hast angesprochen, diesen Golden Dragon -Fonds. der ist nicht in Deutschland handelbar, aber ich nehme ihn ganz gerne dazu, weil er nämlich die chinesischen Aktien bündelt, die in den USA notiert sind. Und das sind eben die Firmen, die in diesen wackeligen Konstruktionen, irgendwo eine Cayman-Gesellschaft und dann oben drüber ein ADR-Zertifikat an die Börse kommen. Und an diesem Status ähm, gab es Zweifel, weshalb man diese wunderbaren Plattformmodelle irgendwann nicht mehr hochgejubelt hat. Bis Februar ging das so, sondern jetzt auf die Bretter geschickt hat. Aber das ändert alles am Ende nichts darüber, dass China natürlich nach wie vor ein riesiges Investmentthema ist. Allerdings eines, und das muss man auch sagen, bei allen Schlagzeilen über diesen aktuellen sell off ein Investmentthema, das in den letzten zehn Jahren viele Verheißungen geweckt hat für Anleger, aber wenig erfüllt hat, wenn man das mal vergleicht und von den Share Classes wegkommt, A, H, S und was es alles gibt, sondern alle chinesischen Aktien nimmt die im S&P China 500 zusammengeführt sind, dann haben wir in Euro da für die letzten zehn Jahre nicht mal mehr eine Verdopplung, während sich die US-Aktien im S&P 500 verfünffacht haben.
0: Das Bedauerliche ist, da liegt ja noch eine kleine Order bei, bei Scalable herum und die ist so, dass, es auf, dass das Limit auf 13 Euro galt. Und äh, das, der Kurs, der äh, kürzlich erreicht wurde, war 13,008. Damit ist die Order erstmal noch immer nicht ausgefüllt, aber ähm, die Position und der Kauf, der soll weiterhin stattfinden, nachdem ja dieses Produkt schon in deutlich andere Gefilde gelaufen war und jetzt natürlich von diesen erreichten Höchstständen äh, wieder zurückkommt und dann möglicherweise das Investment ermöglicht.
1: Um da gleich einzuhaken, Tobias, das heißt, du persönlich bleibst weiterhin in China investiert und machst jetzt nicht Tabula rasa. Richtig. Ja. So mache ich es auch und äh, ich würde das zunächst auch jedem mal empfehlen, jetzt keine Kurzschlusshandlung zu machen, sondern einfach mal insgesamt im Portfolio durchzurechnen, wie viel ist denn überhaupt effektiv in China investiert. Wer ein All-World oder ein MSCI-Aqui-ETF hat, der kann es sich ganz einfach machen, der muss nur in einen Fonds reinschauen. 5% sind da in China allokiert. Aktuell, ich finde, gemessen am Chance-Risiko, Profil Und gemessen an der Macht Chinas ist das eine durchaus faire Größenordnung, auf keinen Fall zu viel, das lässt sich verkraften. Wer eine 70-30-Strategie macht, 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets, hat im Emerging Markets Index ungefähr ein Drittel China. Will also heißen, äh, insgesamt etwa zehn Prozent der Allokation. Auch das persönlich halte ich für vertretbar. Aber es gibt eben, und das ist ja auch das Schöne am MSCI Emerging Markets, noch andere Regionen, die schwellenländer haben. Gerade in Asien. Wir haben mal beispielsweise auch über Korea, über Indien gesprochen. Das ist ja dann auch mit drin. Vergiss Nur, mir das Vietnam nicht. Vergiss natürlich nicht, auch wenn es sehr, sehr klein kapitalisiert ist, weil leider nicht allzu viel handelbar ist für Ausländer, aber... Ähm, wo ich halt wirklich ein Fragezeichen dahinter setzen würde, ist bei Einzelaktien. Die habe ich ansonsten abgesehen von Venture-Positionen wie New Oriental nicht. Und da muss ich halt sagen, New Oriental war und ist Bestandteil meiner Tenberger-Selektion 2019, 2029. Naja, das kann sein, dass ich die gedanklich abschreiben muss, aber so ist das eben beim Hochrisiko Investieren. Dafür gibt es ja auch andere Positionen, wie beispielsweise eine Trade Desk, die sich Stand heute vervielfacht hat. Ja, und wir sagen ja, auch immer, Aktien können
0: eben 100% fallen und jetzt sind wir eben bei der einen Position bei 80%. Und ähm, naja, der, der kleine Vorteil, wenn sie sich von dem Niveau aus nochmal halbiert, sind wir eben nur bei 90% minus. Also von daher, es ist jetzt, äh, ist jetzt eine, andere, eine andere Kernsituation, in der wir sind. Aber genau bei dem Fondinvestment geht es eben auch darum, diese die grundsätzliche Überzeugung und auch. Und auch das grundsätzliche sein, dass äh, die KP jetzt eben mal hustet, aber auch nicht alle Entwicklungen, die sie in, der, in den letzten Jahren ja auch mit ermöglicht und mit befeuert hat, auf einmal zurückdrehen werden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dazu ist auch China zu stark auf Vertrauen und äh, ja Vertrauen. und auch weiterhin Kapital aus anderen Teilen der Welt angewiesen. Also daran glaube ich nicht, dass man jetzt auf einmal alles staatlich durchreguliert. Christian? Ich, ich,
1: wollte, ich wollte dich erst noch fragen, ob denn jetzt der Value-Jäger in dir erwacht und du zum Beispiel bei einer auf dem Papier ja wirklich günstigen Alibaba jetzt zugreifst. Wir hatten ja letztens. Die dann fiel ja letztens. mir ein, lieber Tobias, dass wir doch nächste Woche in einem Double Feature über eine ganze Menge hochkapitalisierter Aktien sprechen werden. Folglich halten wir diese Spannung noch mal auf bis nächste Woche. Mal schauen, was denn da noch an zusätzlichen Gerüchten oder vielleicht auch Meetings, Investment Banking Calls, was immer dort zwischen Washington und Peking und New York und Peking getrieben wird, auf den Tisch kommt. Und dann können wir vielleicht das ein bisschen besser bewerten, vielleicht auch den einen oder anderen Nachkauf tätigen. Aber jetzt sollten wir doch mal in das hinein gehen, was der eigentliche Schwerpunkt am heutigen Tage ist, nämlich aktiv gemanagte Fonds. Für viele ja etwas, wo sie schreiend weglaufen, aber wir sagen ja immer, naja, ob jetzt aktiv oder passiv, am Ende muss für den Anleger etwas rauskommen, nach Gebühren, dass es wert ist, beachtet zu werden, dass ein Anlagehintergrund eine Anlagemotivation bedient und genau dafür wollen wir vier Produkte, nach denen wir in den letzten Monaten immer wieder gefragt wurden, die auch häufig in der Wunschbox drin waren, jetzt mal für euch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Genau, und dabei geht es darum, dass
0: alle vier Investmentfonds, die wir euch jetzt vorstellen, in vielen Privatanlegerdepots ihren Platz gefunden haben, einer, das kann man schon mal vorwegnehmen, aus unserer Sicht zu Unrecht. Aber das heißt nicht, dass es für denjenigen, der investiert hat, ein falsches Investment. Möglicherweise ein sehr, sehr schwer nachvollziehbares, aber ein nicht ein falsches Investment ist, wenn man von der Strategie, und auch da werden wir nachher noch ein bisschen reinpieksen, sich die anguckt und da mal ein bisschen hinterfragt, ob das wirklich eine Strategie oder eigentlich nur Chaos ist. Wir fangen aber mit einem Produkt an, wo. Bei Christian der Herzschlag zunächst mal wohltemperiert übergeht. Wir sind bei der DWS und wir reden über den DWS Top Dividende. Ein absolutes Fonds-Flaggschiff des Deutschen Hauses. 18 Milliarden Euro Anlegergeld sind in den diversen Tranchen investiert. Die, die wir hier betrachten, kostet jedes Jahr 1,4 Euro. 5%. Und wenn das doch für die ganzen 18 Milliarden zur Anwendung käme, kleiner Disclaimer, kommt nicht blöd für die DWS, dann wären das 261 Millionen Euro, die die DWS damit vereinnahmen. Und da geht ein guter Teil von auch an den Vertrieb, denn diese Produkte werden ja auch in den Filialen verkauft und da kann man eben auch mal sagen, wenn ein Kunde ein solches Produkt gekauft hat, gerade auch vielleicht aus der Erwartungshaltung heraus, ein breites, diversifiziertes, Ertrags- und ausschüttungsstarkes Portfolio zu haben, dann, Christian, hätte man es in den letzten Jahren auch deutlich schlechter treffen können, trotz der ein oder anderen Schwäche, die wir dann natürlich sehen.
1: Ja, ja, also ich meine Top-Dividende, ne, da geht's äh, für mich ja nicht durchweg positiv zu. Ja, Ich finde Dividende großartig. Top heißt halt immer, es geht darum, dass man auf hohe Dividendenrenditen, hohe Ausschüttungsrenditen abzielt, weil natürlich die sich auch so richtig gut platzieren lassen im Vertrieb, in der Filiale. Dividende ist der neue Zins ja? und diese Formel, ähm, die wirkt halt besser, wenn du rausgehst mit 3, irgendwas Anfangsrendite und nicht mit 1,5 und dann einen von Wachstum erzählt, sondern eine Prozentzahl muss reichen. Und insofern ist klar, wir haben hier eine Fokussierung auf hohe Ausschüttungsrenditen und diese Fokussierung führt in aller Regel dazu, dass äh, der Gesamtertrag, also Kursgewinne und Dividenden zusammen betrachtet, dann ein bisschen leidet, hinter dem breiten Markt auch schon mal zurückbleiben kann. Genau das sehen wir hier für unseren üblichen Zeitraum. Seit 2008 sieht das dann jetzt neuerdings schon ziemlich dramatisch aus. 107 Prozent plus hat der DWS Top-Dividende gemacht, inklusive reinvestierte Ausschüttung. Sich also Inklusive der Finanzkrise mehr als verdoppelt, aber mit dem MSCI World in Euro, mit dem ETF von X-Trackers wäre halt mehr als das Doppelte drin gewesen, nämlich über 210 Prozent und tja, da kann man auch ganz einfach äh, darauf zurückführen. Was war es denn? Welche Performance wurde verpasst? Bis 2016 lief das Ganze ziemlich in line. Man hat es also geschafft, mit hohen Ausschüttungen ungefähr die Wertentwicklung des Gesamtmarkts zu treffen. Dann ist der MSCI World nach oben abgehauen. Das hat sich durch Corona dann nochmal beschleunigt, weil natürlich die Technologiewerte deutlich stärker im MSCI World gewichtet sind, als sie in einem solchen Dividendenfonds, der auf hohe Ausschüttungsrenditen achten muss, gewichtet sein können. Natürlich, die halten auch eine Microsoft, aber nicht in dem Umfang, wie man es bräuchte, wenn man jetzt einen Dividendenwachstumsansatz äh, hat, der stärker dann auch auf Kursgewinne geht. Man könnte eigentlich sagen, wenn man bei Funk
0: Batman nicht wirklich mitspielt, dann passiert eben sowas. Das ist nicht zwingend schlimm, aber man muss es eben wissen, wenn man sich mit dieser Strategie wohlfühlt, wenn einem vor allen Dingen die Ausschüttungen von substanzstarken Unternehmen wichtig sind, dann ist das ein Produkt, was ja eigentlich eine gute Ergänzung und ein guter Baustein auch im Depot ist. Letztes Jahr, am 20.11. gab es 3,65 als Ausschüttung. Damals war der Kurs des ETFs oder der Rücknahmepreis bei 116,15 Euro. Es gab also 3,1 Prozent. Das ist eine ganz schöne Sache, wenn man da eben investiert ist. Und naja, wir haben es ja gesagt, in dem Moment, wo man dann die etwas niedriger rentierenden Werte, die aber wachstumsstärker sind und deren Dividenden auch stärker wachsen, nicht mit dabei hat, weil Strategie des Fonds ja ist, Dividende soll über dem Marktdurchschnitt liegen, dann kann es eben auch zu Zeiten von Underperformance kommen. Christian, aber, wir haben aber aber auch die, die ganz, andere Seite. Ganz wichtig, nein, ich will, ja. doch,
1: ich will noch mal auf dieses Thema Ausschüttung eingehen, weil ja natürlich das ein wesentliches Argument ist, nicht erst seit heute. Und äh, Die DWS wirbt ja auch durchaus offensiv damit, wie viel Millionen hier dann so ausgeschüttet werden jedes Jahr bei diesem riesen Flaggschiff. Das sind ja dann äh, teilweise über 500 Millionen, die an Anlegergelder äh, anlegen. Gehen. Und es ist natürlich auch beachtlich, dass die Ausschüttung des Fonds seit 2008 niemals gesenkt, sondern meistens angehoben wurde, insgesamt um 37%. Prozent. Das sind zwar nur 3% pro Jahr, aber man darf ja mal nicht unterschätzen, was das für denjenigen heißt, der schon lange dabei ist. Es soll ja den einen oder anderen gegeben haben, der vor 2009 Fonds gekauft hat, weil damals ja die Abgeltungssteuer Steuerfreiheit äh, lockte von Per Steinbrück, der Bestandsschutz Damals hat man den gekauft mit einer initialen Dividendenrendite von 4,8%. Durch die Dividendensteigerung inzwischen ist das eine realisierte Rendite auf das eingesetzte Kapital, eine sogenannte Yield on Cost von 6,7%. Und wenn jemand einen solchen Fonds heute im Depot hat, auf sein damals eingezahltes Kapital jetzt jedes Jahr 6,7% bekommt und der ist ansonsten ein sehr entspannter Anleger, der nicht jeder Performance hinterherjagen muss, der nicht alles richtig machen muss, sondern möglichst wenig falsch machen soll, naja, dann fällt es schwer, ihm diesen Fonds auszureden. Es gibt sicherlich heute... Bessere Produkte, aber wenn man diese Renditefokussierung will, ist es gut gemacht. Insbesondere, wenn man ja auch nicht vergessen darf, es muss ja und sollte nicht der einzige Fonds im Portfolio sein. Und sowas wie Wachstum oder auch sowas wie Mid-Caps, Small-Caps, was in einem 17-Milliarden-Fonds natürlich zwangsläufig fehlen muss, das kann man ja dann drumherum gruppieren.
0: So. Und was wir ansonsten noch vorbereitet haben und da dann auch der Aufruf an die Autofahrer entweder rechts ran oder nach der Autofahrt oder nach dem Lauf durch den Park oder nach dem Bügeln, was auch immer ihr gerade als Podcast-Hörer insbesondere macht, sich den relativen Performance-Chart auch mal anzugucken. Die Unterlagen dazu gibt es in der Echtgeld-TV-Lounge und da seht ihr dann das, was wir anfangs schon gesagt haben, dass es so bis Ende 2016 eigentlich alle Lully gut aussieht und ähm, man trotz Funk-Batman-Konkurrenz sehr, sehr gut mitläuft mit dem MSCI World, aber dass dann ab Anfang 2017 der Fonds im Grunde genommen in eine sehr, sehr deutliche Underperformance eintritt. Das aber auch für diese Gruppe von Anlegern, die eine Investmentstrategie, auf Dividenden bezogen haben, nicht zwingend Schlimmes, Christian. Es gibt noch einen zweiten Chart, der vorbereitet ist und da geht es um das Thema Unterwasser. Also der Unterwasserchart, chart wann es richtig anfängt nach dem Motto, gar nicht mehr so einfach zu sein, äh, weiterhin zu sprechen. Bei 40%, Prozent, die dieser Fonds ja auch mal im Minus notiert hat, Anfang 2009, äh, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit dem Atmen. Da muss man äh, beim gelegentlichen, über Wasser sein, kräftig Luft holen, um dann aber auch eine Performance erlebt zu haben, die sich gewaschen hatte und in 2011 ja zu einem neuen Allzeithoch bei diesem Fonds auch geführt hat.
1: Ja, also nochmal zur Technik für diejenigen, die das vor sich haben, dieser Unterwasser- oder Drawdown-Chart, der ist im besten Falle null, weil wenn er null ist, dann heißt das, der Kurs ist auf einem Allzeithoch. Ansonsten ergibt sich die Linie eben nicht aus Kursen, sondern dadurch, dass man den prozentualen Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem bis dahin erreichten Allzeithoch misst. Und da sieht man eben, dass dann ein Kurs bisweilen kräftig unter Wasser sein kann, über 40 Prozent in der Finanzkrise, das auch noch mal als Warnung an diejenigen, die sagen, Oh, Dividendenaktien haben ja weniger Risiko. Naja, das waren dann vielleicht am Ende wirklich ein paar Prozent weniger als im MSCI World, aber von der Risikotragfähigkeit, vom Aushalten macht es keinen Unterschied, ob du bei minus 45 oder bei minus 48 Prozent liegt und glaubt euch, glaubt mir, ich sage das nicht einfach so, sondern ich weiß es, weil ich es erfahren habe und Tobias auch und das Ganze nicht nur einmal, sondern wir waren ja auch schon zur Jahrtausendwende am Markt oder in der Asienkrise. Also insofern, ähm, das ist immer schön, wenn man über weniger Risiko von Dividendenaktien spricht. Hier habt ihr wirklich mal das visualisiert, wenn ihr vor der Finanzkrise im schlechtesten Moment eingestiegen wärt und den vollen Rücksetzer mitgenommen hättet. Gleichzeitig erkennt man hier aber auch einen wesentlichen Grund dafür, warum dieser Fonds in vor allem den 10er, 11, 12, 13, 14er Jahren so erfolgreich war im Vertrieb, im Absatz, in der Filiale und auch bei unabhängigen Beratern, weil nämlich die Rücksetzer, zum Beispiel in der Eurokrise sehr gut eingegrenzt werden konnten und ähm, ja, natürlich Corona war dann, äh, wie bei allen Fonds, ein äh, äh, sehr harter Einschnitt, von dem sich der Fonds natürlich bislang nicht erholt hat, eben genau weil man kein Abbild des MSCI hat, sondern eher ein Abbild von etablierten, ertragsstarken Konzernen, was aber natürlich für viele Anleger auch ein Pro-Argument ist. Beim MSCI World wird ja immer wieder gemeckert, er enthält zu viel Technologie, ähm, er hat Sektorklumpen, die haben wir hier nicht, sondern wir haben 14% Finanzen, knapp 14% Gesundheit, 13% äh, Konsumwerte. Das heißt, das ist also alles schön ausgeglichen, wir haben weniger USA nur 47 statt 68 Prozent. Insofern, es ist kein schlechter Fonds und dass er jetzt momentan schlecht aussieht, liegt eben daran, Technologie war zu stark, Momentum war zu stark. Aber dann nochmal an alle diejenigen, die den Fonds vielleicht auch im Portfolio haben. Es ist hoffentlich nicht der Einzige.
0: Genau. Und mit so einem Produkt ist es dann eben auch so, dass das eben so ein Baustein ist, der sehr, sehr fest ist und insbesondere, wenn er vor 2009 gekauft wurde, auch einer bleiben sollte. Ansonsten bleibt aber auch der Hinweis, der wird nicht, der wird längst nicht nur in Filialen und von unabhängigen Beratern oder auch von abhängigen Beratern verkauft, sondern äh, auch von vielen von euch, denn genau zu diesem Fonds bekommt die Echtgeld-TV-Mailbox immer wieder anfragen. Der DWS-Top-Dividende ist in der Tat einer der meist gefragten Investmentfonds und ähm, von daher freuen wir uns darüber, dass wir dem Wunsch jetzt mal wieder nachgekommen sind und äh, ja, wünschen allen Anlegern, die in diesem Fonds investiert sind, weiterhin alles Gute, hoffen aber auch dem einen oder anderen vielleicht eine interessante Ergänzung auch nochmal für sein Portfolio vorstellen zu können. Der zweite Fonds, den wir in dieser Abfolge besprechen wollen, in unserer Vorstellung von insgesamt vier in aktiv gemanagten Investmentfonds, ist ein sogenannter Mischfonds von Flossbach von Storch, einer, nee, nicht einer der Rising Star, sondern dem Risen Star in der Fondboutiquenbranche. Also ein unabhängiger Vermögensverwalter, der groß geworden ist, der richtig viel Geld eingesammelt hat. Unter anderem in dem Produkt, was wir jetzt besprochen. Der Multiple Opportunities ist mittlerweile knapp 14 Milliarden Euro schwer. Und sorgt auch bei Flossbach von Storch A für lächelnde Gesichter, denn 1,63% Gesamtkostenquote ist ein ordentlicher Hieber. Aber, und jetzt wirklich genau hingucken, dieser Fonds kostet in der Tat eine ganze Menge, aber er bringt auch eine ganze Menge. Nicht nur, dass er vor einer von uns zusammengestellten Benchmark, bestehend aus 60% MSCI World und 40% European Government, Bond, in, äh, European Government Bonds äh, gut läuft. Er würde auch gegenüber dem MSCI World alleine sehr, sehr gut aussehen. Und das ist für einen Mischfonds eine extrem beeindruckende Geschichte. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass die Volatilität, ja, auch mit einem in dieser Sendung, in dem Gesamtsendungsformat ja vorgestellten DWS-Top-Dividende nur bei 10% pro Jahr liegt, während das beim DWS-Top-Dividende 13,9% waren. Also hier machen die Mitarbeiter und die Fondsmanager bei Flossbach von Storch mit diesem Produkt, das 63 Positionen nur enthält, bei 14 Milliarden Euro, ja auch mal erwähnenswert, einen sehr, sehr guten Job, Christian. Was sind so die Auffälligkeiten, die du als Erste positiv hervorheben möchtest?
1: Naja, also das Auffällige ist ja, wir haben den Fonds zwar hier mit einer Benchmark verglichen, also mit diesem üblichen alten 60 zu 40, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Mechanismus, der insbesondere in den USA viele Anhänger hat, sehr, sehr, ähm, gut funktioniert hat, auch in den vergangenen 30 Jahren. Aber Flossbach von Storch selbst gibt keine Benchmark an, sondern sie haben einfach ihr Prinzip, dass sie Investments mit einem guten Chance-Risikoprofil hier allokieren wollen und sie sagen das auch sehr deutlich, was sie hier brauchen. Das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Das heißt, wir haben es also hier mit einem Mischfonds zu tun, der durchaus aktiv ist, aber sich nicht offensiv, der flexibel agieren kann, der immer mindestens 25% Aktien hält, der aber sich auch nicht scheut, mal größere Bestandteile in Anleihen anzulegen oder in der Kasse zu halten oder auch in Gold. Das ist nämlich derzeit auch mal wieder der Fall. Knapp 10% des Fondsvermögens sind in Gold bzw. Wertpapiere, die an den Goldpreis gekoppelt sind, investiert. 80% aktuell in Aktien und 10% hält man Kasse. ja und bei den Aktien, da hält man sich eigentlich natürlich auch bei diesem Volumen äh, an die äh, bekannten Standardwerte. Man muss das, ja ein bisschen Geld unterbringen. Ja, man ja auch hier wird man eben keinerlei äh, Small Caps und Mid Caps äh, sehen können. Aber das ist natürlich trotzdem auch beeindruckend zu sehen, äh, wie gut der Fonds nach wie vor in der Spur liegt. Äh, weil wir sehen es häufig, dass Fonds, wenn sie zu schwer werden, äh, nicht mehr ihre ursprüngliche Performance durchhalten können. Also das heißt aber hier, wir sehen schon, die Strategie insgesamt ist skalierbar. Wobei man natürlich äh, nicht unterschätzen darf, dass ein Großteil der Outperformance auch äh, zum 60-40-Portfolio, was man ja wiederum dann in der relativen Performance sehen kann, äh, natürlich aus den äh, Jahren der Finanzkrise bzw. der raschen Erholung äh, danach resultiert. Aber es ist trotzdem auch eine Leistung mit einem solchen Ansatz danach das 60-40-Portfolio im Rahmen dieser Flexibilität einfach so ungefähr nachzubilden, weil 60-40 alleine geht halt so nicht im Fonds. Und das haben sie großartig gemacht äh, und dafür Chapeau. Genau. Und äh, was man bei Flossbach von Storch dann auch hervorheben kann, ist
0: eine, ist eine sehr, sehr intensive Kommunikation, wo auch ähm, erklärt wird, bei diesem Produkt geht es darum, auf Grund, also die Grundlage der Asset Allocation so zu bilden, dass es ein eigenes, ein unabhängiges Weltbild gibt, was man da zugrunde liegt. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat Christian eben schon angesprochen. Man orientiert sich dabei an etwas, was man selber das Flossbach von Storch Pentagon nennt, ähm, wo es eben darum geht, dass Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert äh, die fünf Punkte sind, auf die man da achtet. Diversifikation ist ein klarer Punkt. Mit 63 Unternehmen ist es dafür eigentlich so nach meinem persönlichen Empfinden recht klein. Umso hervorhebenswerter ist das, was man gut macht. Gibt es bei dieser Gesellschaft auch Schatten? Gibt es bei diesem Produkt auch Schatten? Ja, das. gibt es. Und da muss man schon mal einen sagen, Christian. Erfolgsabhängige Vergütung, damit haben wir ja grundsätzlich kein echtes Problem. Aber doch, mit der Formul doch,
1: doch, 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 doch. Hast doch, du? Doch. Ich habe hab mit erfolgsabhängiger Vergütung durchaus ein Problem. Echt? Weil, ja, ja, natürlich. Ähm, also insbesondere bei, äh, bei Fonds, weil es natürlich zu einem fehlenden Anreiz führen kann. Ja? Ähm, denn wenn du an der Performance beteiligt bist oder auch an der Outperformance, heißt es natürlich, Natürlich, dass du als Fondsmanager versuchst, eine möglichst hohe Performance zu erreichen. Das ist bei einem Produkt, was auch Risiken absichern soll. Äh, unter Umständen äh, nicht immer die richtige Strategie. Das heißt, da muss man auch mal vom Gas gehen. Also das wäre eigentlich eine Fehlinzentivierung. Die sehe ich bei Flossbach aber nicht. Ähm, das heißt also, man kann äh, vielleicht davon ausgehen, dass dieses Pentagon, was du zitiert hast, äh, vielleicht nicht nur werbenarrativ ist, sondern tatsächlich auch äh, von den handelnden Personen eben nicht nur von Bernd Flossbach äh, als äh, Unternehmensgründer und Namensgeber und Manager verinnerlicht wird, sondern auch von den, äh, ich glaube, mittlerweile über 200 Mitarbeitern. weil Also hier sieht man definitiv kein Fehlincentive, aber ich sehe da grundsätzlich schon äh, ein Problem und gerade bei defensiven Produkten bin ich da immer etwas vorsichtig. Wir haben es auch gesehen, bei offensiven Produkten kann es viel, viel Performance kosten. Wir haben es beim Jan Fonds gesehen, dem, beim Global Internet äh, 30, <lacht> ja, ja. der natürlich nach oben <lacht> abgehauen ist. Ja, da wäre mit der hohen Fix viel, viel günstiger kommen. Das hat irgendwie 100% Performance gekostet. Und was mich natürlich hier speziell bei Flossbach von Storch auch noch stört, bei diesen 10%, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber dass das so wahnsinnig verschwurbelt hier erklärt wird in den Unterlagen und dass man nicht wirklich nur sich orientiert am Höchstkurs, sondern am Höchstkurs der letzten fünf Jahre. Das heißt, dieses ja, ja, High-Water-Mark-Prinzip wird ein
0: bisschen aufgeweicht. Nee, das wird nicht ein bisschen, also das das ist ja das eine, aber man hat ja keine Chance, das zu verstehen. Also damit auch die, die Zuschauer können es ja die ganze Zeit schon lesen, weil, die, weil der Schriftzug mit eingeblendet ist. Aber damit auch die Podcasthörer voll in den Genuss kommen, muss ich das mit Luft holen. Einfach mal vorlesen, denn die erfolgsabhängige Vergütung funktioniert aufpassen und jetzt besser wirklich anhalten folgendermaßen. Bis zu 10% der Bruttoanteilswertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswertes des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Bruttoanteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode, den Anteilswert am Ende der vorausgegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt, Klammer auf, nähere Details, siehe Verkaufsprospekt, Klammer zu. Alles klar?
1: Ja, Dann fasst es wär, das nochmal vernünftig zusammen. Es wäre wär, wär einfacher, wär einfacher zu sagen, 10% high Watermark ähm, Hat man eben nicht gemacht, ähm, weil ne, da wäre natürlich nicht dieses Hintertürchen. was da Wer daran. versteht so etwas? Äh, ist, ist es ist in der Fondsbranche ein Problem, äh, generell Kommunikation. Also ich meine, du hast hier vielleicht schöne äh, Narrative, was das Pentagon angeht. Ähm, äh, du hast hier aber ansonsten zumindest eine einfache Sprache, was im, im Reporting ist. Also ich habe bei bei der DWS heute noch einen Satz gelesen für den Top Dividende-Fonds. Ich muss den einfach nochmal vorlesen. Ähm, äh, in diesem volatilen und unsicheren Marktumfeld setzen wir einmal mehr ganz bewusst auf strenge Auswahl. Naja, also da frage ich mich, was ist hier in dem Umfeld volatil, ja, wo die Märkte äh, nach oben äh, schrauben. Unsicherheit ist immer Ja, und jetzt setzen sie bewusst auf strenge Auswahl. Was machen sie denn sonst? Ziehen sie sonst den Dart-Pfeil raus? Ja? Also ich meine, Kommunikation in der Fonds Branche ist immer so eine Sache. Hier hätte ich mir das einfach klarer gewünscht, auch eine klare prospektuelle Formulierung. Ähm, dann hätten Anleger vielleicht auch äh, einfacher gesehen. Das ist unter Umständen eine ordentliche Stange Geld. Ähm, die ist natürlich im Chart enthalten, aber ähm, wie gesagt, man sollte immer auf so etwas hinweisen. Man sollte immer wissen, ob man da nicht ein Alarmzeichen sieht. Ja, Alarmzeichen sieht man im Übrigen auch. Ich will da noch mal eine Sache
0: zusätzlicher hervorheben. Du hast jetzt gerade schon mal den Rückblick gemacht auf den DWS Top Dividende. Und jetzt haben wir das leider nicht bei dem Fonds mit drin. Aber da gibt so es auch so ein ganz besonderes Highlight, was mir in der Tat aufgefallen ist. Will ich auch noch kurz erwähnen. Beim DWS Top Dividende auf der Website, wir kriegen es zumindest über die... Ähm, über die über die Timestamps im Video hin, ist auch so ein schöner so ein schöner Teil mit dabei, wo es um das Management geht, was ich ja gut finde. Wo erklärt wird nach dem Motto, per aktueller Kommentar, wie ist die aktuelle Positionierung, wie ist der Ausblick, wie ist die Attribution, der Beitrag zur Wertentwicklung, was hat sich da getan und wie sieht der Rückblick aus? Und der Rückblick ist auch so ein Ding, so ein komplettes, ich stehe wirklich auf prozentuale Wertentwicklung und so weiter, aber wenn ich hier dann sehe, der Juni war ein weiterer guter Monat für globale Aktien, der MSCI World Index zeigte ein Plus von 4,5%, Prozent. da geht es ein bisschen um Covid, dann geht es um Renditen, von Staatsanleihen, dann kommen die USA, dann kommt der S&P, dann kommt irgendwas anderes, dann kommt Japan, dann kommt der DAX, dann kommt der FTSE äh, 50, dann kommt der Eurostox, dann kommen irgendwelche anderen, dann geht es auf einmal auf Sektorebene in den Fonds rein, wo man gar nicht weiß, was passiert, nebenbei fehlt ein Satzzeichen, 10,29% ist der Fonds an in Euro die beste Wertentwicklung ähm, aus dem Informationstechnologiebereich bekommen und irgendwie geht es dann noch mit x Zahlen weiter, um dann in der letzten Zeile, die eigentlich interessanteste Information zu bringen, nämlich, der DWS-Top-Dividende stieg im Juni um 0,88%. Im ersten Satz, das nochmal zur Wiederholung, stand, der MSCI World zeigte ein Plus von 4,84%. Das kann man ein bisschen netter machen, weil grundsätzlich ist die Leistung, die eine DWS da bringt, sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zurück zu floßbar von Storch, denn auch die Leistung,
1: Christian, die die auf ihrer Internetseite machen unglaublich viele Informationen. Ähm Und einen guten, einen guten Kommentar, wo man also auch wirklich etwas über Allokationsentscheidungen erfährt. Auch zum Beispiel, dass selbst in einem defensiven Fonds, der ja wirklich auf Qualitätsaktien setzt, das Thema Preis durchaus eine Rolle spielt. L'Oreal, äh, einer der Euro-Dividenden-Aristokraten, sicherlich eine der Qualitätsaktien in Europa schlechthin, wurde nämlich im Juni, äh, weil der Preis zu weit vorgelaufen war, aus dem Fonds entfernt. Dafür hat man tatsächlich dann mal äh, Schnäppchenpreise genutzt, nämlich bei Tencent. Da wurde aufgestockt. Das heißt, man kann also Bert Flossbach zumindest ein bisschen über die Schulter schauen und äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass Vertrauen in diesen Fonds da ist, wie natürlich auch der Umstand, was sicherlich gerade auch im Kontrast zur DWS erwähnenswert ist, dass Flossbach von Storch zwar 75 Milliarden Euro inzwischen verwaltet, obwohl er 1999 gegründet, aber nach wie vor ist die Firma im Besitz der Gründer und der Mitarbeiter. Das ist also nicht irgendein anonymes Finanzkonglomerat, sondern diejenigen, die da arbeiten und die Entscheidungen treffen, denen gehört auch der Laden und das ist sicherlich auch mit ein Argument dafür, warum sie auch bei Family Offices, Unternehmerfamilien, bei vielen, die ihr eigenes Geld selbst verwalten und nicht vom Geld anderer Leute leben, wirklich sehr, sehr gut ankommen.
0: Ja, und das soll es dann auch zum Flossbar von Storch Multiple Opportunities gewesen sein. Also von daher ein spannendes Produkt, wenn man auf so eine Form des Investments dann steht, auf so eine Form auch von Mischfonds, wo viele Möglichkeiten da sind, dann ist das mit Sicherheit eines der Top-Produkte. Ein weiteres Top-Produkt kommt von Acatus und hat den ganz merkwürdig klingenden Namen Datini Value Flex Fonds und ähm, Value Flex sagt schon mal so ein bisschen, da geht es um Value und zwar in allen Anlageklassen und es geht um den Bereich Flexibilität. Flexibilität nämlich auch deswegen, weil der Investitionsgrad komplett frei ist der kann null sein, der kann 100% sein So und in der Bandbreite kann man sich eben sehr, sehr frei und damit eben flexibel bewegen. Das ist etwas, was Value Flex erklärt und, und, und bei Datini, also, Christian, bei Datini, da musst du schon noch was sagen.
1: Ja, ja, aber vielleicht erstmal zu Value Flex. Also Value Flex passt natürlich auch perfekt zu der Persönlichkeit des Fondmanagers und Gründers von Arkatis, Henrik Leber. Ja, weil klassischerweise ist er ja Value Investor. Ich glaube einer der ersten Deutschen, die wirklich auch medienwirksam jedes Jahr zu Warren Buffett gepilgert sind, als es noch gar kein Internet gab. Prototyp des Value Investors. Nun hatten die klassischen Value Investoren, die Schnäppchenjäger, ist in den letzten Jahren ja eher schwer. Und Henrik Leber Henrik Leber hat ja sehr, sehr viel geschrieben und kommuniziert, auch in Podcasts, auch in Interviews, wie er den Value Investing Style umdefiniert hat, was Value Investing heute in Zeiten der Plattformökonomie und der Digitalisierung heißt, dass es eben nicht mehr nur einfach um niedrige KGVs gehen kann. Und insofern diese geistige Flexibilität, die Henrik Leber da bewiesen hat, im Gegensatz zu vieler seiner Kollegen, spielt natürlich auch darauf an. Tja, und da passt natürlich der Name Datini, perfekt dazu, denn der ist sozusagen das Vorbild. Francesco Dattini, geboren 1335. Also wirklich im tiefsten Mittelalter zu Zeiten der Pest, äh, 700 Jahre zurück. Äh, hat gelebt und gewirkt in der Toskana in Florenz, zeitweise auch in Avignon. Und hat eigentlich alles gemacht, was Geld brachte. Er war spekulant, er war Händler, er war Bankier. Äh, und man sagt, er hatte eine der ersten nachweislichen Holdinggesellschaften. Ähm, er hat sprich mit allem gehandelt, was ihm aussichtsreich erschien. Und das ist eigentlich auch das, was über diesen Fonds drüber steht. Es ist eben ein Mischfonds. Und Henrik Leber nutzt sämtliche Freiheiten, äh, und zwar nicht nur zu sagen, heute mache ich mal mehr Aktien, morgen mache ich mal mehr Anleihen, sondern er geht auch wirklich daran, wo sich viele nicht hintrauen, er hat Bitcoin schon sehr frühzeitig über entsprechende Zertifikate in seinem Fonds gehabt, 2017 auch schon, es ist immer noch mit 7% drin und ausweislich des Rechenschaftsbericht hat er letztes Jahr sogar auch mal CO2-Emissionsrechte beziehungsweise entsprechende Zertifikate darauf gehandelt. Aber ansonsten, bevor ihr jetzt denkt, mein Gott, was ist das für strange stuff, naja, der Schwerpunkt in diesem Fonds sind natürlich die Aktien, Wobei Henrik Leber nicht nur ein gutes Näschen hat, sondern wie sich das für einen fokussierten, aktiven Fonds gehört, auch Mut zum Klumpen. Nämlich zur wichtigsten, zur schwersten Aktie, Biontech. Knapp 10 Prozent. Und zwar hat er die schon vor Corona gehabt. Ja, und genau das sind eben die zwei Highlights, die bei diesem
0: Fonds hervorhebenswert sind. Die sehr, sehr große Positionen, dann auch mal wirklich so aktiv zu agieren, dass man eine solche Position eben zulässt. Ansonsten gibt es gibt's gute Reportings, die verfügbar sind, wo man auch sehr aktuell, tagesaktuell, darüber sich informieren kann, was sich im Fondsvermögen tut. Und den Rechenschaftsbericht. den hat Christian schon angesprochen, denn da könnt ihr in der Tat dann sehen, was da so alles zu einem bestimmten Zeitpunkt eben 30.04.2021 im Fondsvermögen war. Aber vor allen Dingen könnt ihr hier eben auch diese XBT-Bitcoin-Zertifikate sehen, von denen es irgendwann mal offensichtlich 45.000 waren und wovon dann mehr als die Hälfte verkauft wurden. Und äh, warum hat man genau diese Zertifikate genommen? Ja, offensichtlich auch deswegen, weil im Gegensatz zu anderen, beispielsweise über app Kaufbaren Bitcoins der Spread bei diesem Produkt sehr, sehr eng ist 0,2-0,3 Prozent. Wenn man das mit bestimmten Apps vergleicht, wo dann gelegentlich 1,5% Spread aufgerufen werden, ist das eben ein Vorteil. Insbesondere dann, wenn man nicht zwingend plant, diese Position dauerhaft zu halten und sich bei einem Fondsvermögen, was ja hier auch 657 Millionen Euro beträgt, nicht unbedingt mit irgendwelchen, Apps Und mit irgendwelchen Wallets näher auseinandersetzen will, äh, weil man da sagt, na, dieses diese Form von Verbriefungsrisiko, die übergeben wir doch dann mal lieber an jemand anderen, der dann auch nach den Bedingungen ähm, dazu verpflichtet ist, den Gegenwert von Bitcoin eben auch äh, permanent anzubieten. Das ist etwas, was stark hervorhebenswert ist. Und man sieht eben auch etwas, dass es eine aktive Strategie ist, die in bestimmten Wellenbewegungen läuft. Denn die relative Performance zum MSCI World, und wir haben hier einfach mal gesagt, wir gehen da gar nicht mit irgendwelchen anderen Sachen rein, sondern haben wirklich uns voll auf den Aktienfonds äh, konzentriert, der da dagegen läuft. Da ist es eben so, naja, dann ist es ein kleiner Fehlstart am Start gewesen mit einer Underperformance dann mal gleich von 30%. Prozent. Die hat man dann in 13, 14, in einem Jahr im Grunde genommen wieder aufgeholt und jetzt ist es eben so, dass man knapp vorn liegt und hier bei einem Fondsmanager sein Geld anlegen kann, der in der Tat auch mal zu mutigen Allokationsentscheidungen neigt und diese dann auch umsetzt und äh, wovon man als Anleger in den letzten Monaten ja auch gut profitiert hat. Denn das wird ja schon deutlich am Chart, dass seit insbesondere der Corona-Krise von einer noch zu sehenden Underperformance, der arcata Datini value flex in eine Outperformance gegangen ist. Und das sehen wir nicht nur an dem relativen Chart, sondern auch sehr, sehr deutlich um, einem relativ, am relativen Performance-Chart gegenüber, ähm, gegenüber dem MSCI World.
1: Ja, genau so stelle ich mir eben aktiven Fonds vor. Ja? Kein index absolut nicht. Also weder, wenn du auf die Einzelposition gehst, noch wenn du so aufs klassische Allokationskennzahlen gehst, was jetzt zum Beispiel Sektorklumpen angeht. 36% Prozent Gesundheit, 20% Prozent IT. Das heißt, äh, über 50% Prozent in zwei Branchen. Ja, nimmst du noch Bitcoin dazu, äh, dann bist du ungefähr bei zwei Dritteln von dem, was gesundheits- und technologielastig investiert ist. Ist. Dafür äh, Konsumwerte mit 0,2 Prozent, Finanzwerte mit 2 Prozent. Da geht es nicht um Marktabbildung, da geht es bewusst darum, Chancen wahrzunehmen. Und das sagt Leber auch. ja. Während also beispielsweise Flossbach von Storch bei Multiple Opportunities sagt, also es müssen die äh, Risiken deutlich überkompensiert werden durch die Chancenpotenziale, sagt Leber hier als Statement auf dem Fonds, ich will Chancen nutzen, nicht Risiken maximieren, äh, nicht Risiken minimieren. Und ja, das sieht man dem Fonds dann halt auch an. 30% Drawdown muss man hier aushalten. Ähm, ist natürlich in der Gesamtschau ein bisschen blöd. Von der Qualität des Fonds würde man eigentlich eine etwas deutlichere Outperformance erwarten. Aber er hat halt zum Anfang gleich mal eine schlechte Phase erwischt, wenn man diese wegnehmen würde, würde es grandios aussehen, aber das oszilliert wellenförmig um den MSCI World rum und für jemanden, der Vertrauen zu leber hat, der bewusst mal etwas im Portfolio haben will, was er selbst nicht abbilden kann oder möchte, weil es zu viel Arbeit ist, ist das eine sehr, sehr hervorragende Beimischung. Ich sage das also äh, ähm, durchaus äh, auch im, im eigenen Interesse und aus eigener Erfahrung. Äh, ich bin ja selber in meinen äh, Depots sehr breit aufgestellt, äh, während ich schaue, dass ich äh, bei meiner Mutter die Vermögensverwaltung auch von der Anzahl der Papiere sehr schlank halte. Als Basis habe ich dort sehr viel ETFs, aber es gibt halt ein paar Sachen, die ETFs nicht können. Die müsste ich, wenn ich sie denn haben wollte, selber dann aktiver machen will ich aber nicht. Deswegen habe ich 2018 da den äh, Datini-Fonds erstmals reingekauft bei meiner Mutter. Ähm, das war, wie sich das für einen aktiven Fonds gehört, am Anfang erstmal richtig schwierig. 2018, 2019, zwei richtig miese Jahre. Aber die Strategie wurde immer schlüssig kommuniziert und dann als Value-Fonds Plötzlich einer der ganz, ganz großen Gewinner der Corona-Krise und auch in diesem Jahr mit plus 27 Prozent sehr, sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, auf das in den letzten Monaten viele von euch gewartet haben. Wir haben eine Bilanz sechs Jahre und nix. Wir haben einen Performance- und, auch, äh, ja, einen Performance und Stimmungskiller für viele deutsche Anleger eigentlich. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man gut und amüsant über Aktienmärkte reden kann. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man gelegentliche Absicherungsstrategien fährt. Wenn man sie so umsetzt wie Dirk Müller, dann muss man aber mal was sagen gucken wir mal, bevor wir uns Chart und so weiter angucken und auch die positiven Sachen dieses Fonds äh, deutlich betonen wollen, mal ein bisschen an, was wir hier so vorfinden. Also zunächst mal, es geht um Anlageziel und Strategie. Der Dirk Müller Premium Aktien strebt einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Anlagedauer an. Dabei hat die Minimierung von bestehenden Risiken einen überordneten Stellenwert. Das ist das erste Statement, was in dem Tätigkeitsbericht genannt wird und wo der Fonds seit sechs Jahren kolossal versagt. Denn dieser Fonds schneidet schlechter ab als ein Sparbuch und verglichen mit dem MSCI World wird es noch unerfreulicher. Wenn man dann einfach mal, wir lehnen ja jetzt nicht den ganzen Bericht durch, aber wir gehen mal direkt zum Ende. Wenn man da dann ankommt, dann sieht man wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum und wir reden hier über das Jahr 2020, wo ja zwei dicke Highlights dabei waren. Eins kennt ihr, eins kennt ihr möglicherweise noch nicht. Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Ereignisse für den dirk müller premien aktien zu verzeichnen. So, und dann kommt direkt auf der nächsten Seite, kommt eine Übersicht mit einer Ertrags- und Aufwandsrechnung, was ist eigentlich in dem Jahr gelaufen. So, da geht es um Erträge, um Aufwendungen, ist nicht so wichtig. Und dann geht es darum, dass es immerhin gelungen ist. Und da kommen wir dann eben genau zu dem Punkt, den wir nachher auch nochmal stärker eingehen. Es gab realisierte Gewinne aus Wertpapiergeschäften von 140 Millionen Euro. Das ist ja erstmal eine Leistung, die man betonen muss. Aber bei Dirk Müller wird ja immer besonders stark auch die Absicherung betont. Und jetzt kommen wir mal zu den realisierten Verlusten. Da gibt es 3,7 Millionen aus Wertpapiergeschäften. Na gut, da kann man sagen, bei 140 Millionen Gewinne, also ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Und jetzt kommen wir zu der absoluten Katastrophe. 170 Millionen Euro wurden im Jahr 2020 an Verlusten mit Geschäften, mit Derivaten auf Wertpapiere und Wertpapierindizes, äh, Wertpapierindizes oder aus Devisen Kassa- und Termingeschäften gemacht. 170 Millionen Euro bei einem Fondsvermögen am Ende dieses Jahres von 585 Millionen und im Moment noch 502. Mit anderen Worten, in einem Jahr wurden über Absicherungsgeschäfte 30% Prozent des Fondsvermögens einfach mal vernichtet. Das, was man mit Aktiengewinnen aufgebaut hat, hat man mit sehr schlecht gemachten, anders kann ich es aus der Perspektive überhaupt nicht sagen, Derivategeschäften in die Tonne gekloppt. Und das ist deswegen schade, weil erstens ist 30% Prozent viel zu viel, auch bei einer auf Absicherung bedachten Strategie. 30% ist indiskutabler Bullshit. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass dabei etwas zunichte gemacht wird, was eigentlich eine schöne Geschichte wäre, um es hervor positiv hervorzuheben. Denn im Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds sind tolle Aktien drin, Christian. Tolle Aktien, die eigentlich für eine tolle Performance sorgen sollten und die ja auch dazu geführt haben, dass ordentliche Gewinne realisiert werden konnten. Aber bei so einer Katastrophenleistung im Derivatebereich, die nach meinem Empfinden auch allem zuwiderlaufen, was so als Absicherungsstrategie kommuniziert wird, denn es ist ja nicht eine Absicherung, es ist ja ein kompletter Hedge, der reingezogen wird. Ich kann nicht verstehen, wieso Anleger hier noch ihr Geld drin haben und nicht abziehen.
1: Nee, also ich, ich warte auch immer noch. Du hast irgendwie gesagt, wir wollen über die positiven Aspekte sprechen. Ja, also, wir ich, sind ja ich, bei den Top 10 Aktien. Ich bin, ich bin ja ja bei den Top 10 Aktien. Die Top 10 Aktien kann ich mir auch kaufen. Ich kann mir generell, das ist immer, ja, vielleicht, okay, das ist positiv. Man erfährt, welche Aktien zum 30.06. in welcher prozentualen Gewichtung im Fonds enthalten waren. Dadurch weiß man, dass es 37 Werte waren. Äh, unter anderem, ne, also die Stars: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nike, ja und dann noch so also so ein paar so aus der, na naja, so zweiten Reihe: Bakafrost, Nasdaq, PayPal, Booking.com, MSCI. Also alle regelmäßig Gast in dieser kleinen beschaulichen Sendung. Wirklich großartige Werte. Ähm, wenn das ein ganz normales Long-only-Portfolio wäre, ähm, dann hätte es gute Chancen sogar den MSCI zu schlagen, aber was man hier einfach macht, das ist ungefähr so, als wenn ich einen DAX kaufe mit 50% vom Geld und mit den anderen 50% vom Geld kaufe ich einen Short-DAX-ETF und dann ist klar, dass ich sukzessive Geld verdiene, Geld verliere, minus 6% hat der Fonds seit Auflegung immerhin 2015 verloren. Also nur, dass wir nochmal die Relation haben. MSCI World seitdem 80% gewonnen. Ja Und MSCI Emerging Markets 34% gewonnen. Xetra Gold, ja, ist ja auch mal so ein Ding. Gold für alle diejenigen, die sagen, hoch, der Crash kommt, ja, hat auch 37% gewonnen. Ja, Das heißt also, wir, wir merken, Herr Müller kündigt ständig an, jetzt kommt der Crash. Ich frage sowieso nicht, wenn der Crash kommt, warum soll ich dann überhaupt sein vor kaufen, ja, da kann ich ja erst mal abwarten, bis der Crash da ist, weil das mit dieser Absicherung, es ist eben keinerlei Absicherung. Es gibt Fondprodukte die funktionieren dergestalt, dass man diese Grenzrisiken absichert. Die laufen in normalen Märkten nur seitwärts, aber dann, wenn man wirklich ein Extremrisiko hat, wie zum Beispiel Corona, gewinnen sie zehn Prozent und anschließend laufen sie wieder irgendwie seitwärts, beziehungsweise ganz leicht abwärts. Das sind Produkte, die sogenannte Tail Risks, die fetten Enden der Risikokurve absichern. Da hat man wirklich einen Vorteil im Portfolioeinsatz. Hier wird der Wert im besten Fall eingefroren auch bei Corona, man muss ja sagen, es ging ja nicht nach oben äh, mit dem Fondspreis, sondern er wurde eben stabilisiert, ja, vorher nichts verloren, hinterher nichts gewonnen und seitdem düdelt das Ganze wieder so runter. Und ich muss sagen, was mir wirklich weh tut ist, dass jemand, der so charmant plaudern kann und der eine solche Reichweite hat, der so viel Publicity bekommt, diese Publicity niemals genutzt hat, Menschen die Schwellenangst vor dem Aktienmarkt zu nehmen, Menschen an Vermögensbildung mit Aktien heranzuführen, Sparpläne, ETFs, ganz langsam von mir aus auch ein gut gemachter, aktiv gemanagter Fonds, sondern dass so jemand mit dem ständig gebetsmühlenartigen Wiederholen von Crash-Szenarien auf Fang geht für einen solchen Fonds. Das finde ich traurig, weil Müller hätte eine ganze Menge mit seiner Reichweite bewegen können. Und da sind wir wieder beispielsweise bei Bert Flossbach, gar nicht mal beim Flossbach Multiple Opportunities, sondern die haben ein Produkt gemacht. Der erste Schritt, wo es wirklich ganz konservativ darum geht, Leute aus dem Sparbuch in ein sicheres Kapitalmarktprodukt zu holen. Selbst Volker Schilling, Kai Dickmann mit dem Zukunftsfonds, das ist alles um Längen als das, was Müller sich hier leistet. Das ist als Fonds schlecht, das ist von den Derivaten her schlecht und das ist auch von der gesellschaftlichen Message her einfach schlecht.
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich aufhören, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Weil wir, 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 haben, wir haben ja gesagt nach dem Motto, wir wollen auch auf die Sachen eingehen, die, die positiv hervorzuheben sind. Wir sind eben auch bei einer aktiven Kommunikation. Sowas ist ja grundsätzlich total toll. Aber wenn es dann immer nur darum geht, Panik zu schüren und ein, wie gesagt, Leider Gottes in meinen Augen Wo schwachsinnig absicherndes, ist schwachsinnig die aktive hatchendes. Kommunikation?
1: Wo ist denn ja, die aktive Kommunikation? Die aktive, nein, nein, nein. nein, nein in seinem YouTube-Channel macht er die schon aktive, eine ganze Kommunika aktive Kommunikation zu einem solchen Fonds würde so aussehen, dass ich bei der Fondsgesellschaft, das ist übrigens Warburg, sehe, zu wie viel Prozent ist der Fonds abgesichert. Aktuell finde ich nicht die Information. Das, eine gute Informationsarbeit würde bedingen, dass wenn ich eine Anfrage per E-Mail bekomme am Dienstagmorgen, dass die bis Mittwochnachmittag beantwortet ist. Ist auch nicht erfolgt, liebe Warburg-Leute. Aber man ist wahrscheinlich mit anderen Themen beschäftigt. Ne? Herr Müller lobt ja auf seiner Homepage auch nach wie vor äh, die äh, strengen hanseatischen äh, Prinzipien der Warburg Bank Ja, und parallel kommen dann jetzt die Cum-Ex-Urteile. Also äh, Transparenz hier ist nicht da, sondern es wird Medienarbeit betrieben, in dem irgendetwas rausgerülpst wird, aber transparente Arbeit zum Fonds, die kann man sich anschauen, beispielsweise bei Herrn Leber, beispielsweise bei Herrn Flossbach. So,
0: was hier außerdem noch mit dabei ist, also wir waren ja, wir sind ja auf die Derivate gekommen, ausgehend von dem Statement, im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Ereignisse für den Dirk Müller Premium Akten zu verzeichnen. Ich bin ja, um das nochmal deutlich zu machen, persönlich schon der Meinung, dass wenn man bei einem Fondsvermögen von 500 Millionen Euro einfach mal 170 Millionen Euro mit schwachsinnigen Derivatepositionen durchbringt, dass das durchaus ein Ereignis ist, was berichtenswert ist. Was übrigens auch ein durchaus berichtenswertes Ereignis im Jahr. 2020, die Älteren erinnern sich, ist ja noch gar nicht so lange her, ne, dass das passiert ist. Da ist ja auch eine klitzekleine Aktie in die Insolvenz gegangen, die Dirk Müller, was ja dokumentiert ist mit einem sehr, sehr beeindruckten Schnipsel an Videomaterial, bis in die letzte Ecke durchanalysiert hat und festgestellt hat, dass in die letzte Fußnote von mir aus auch. Du bist da, Zitatsicherer als ich. Aber es geht ja um Wirecard. Es geht um das Milliardengrad deutscher Anleger und für deutsche Anleger. Und da war der Dirk-Müller-Premium-Aktien ja offensichtlich auch volle Lotte mit dabei und ist bei dieser Insolvenz eben auch mit einem kräftigen Minus raus. Und da sage ich eben auch, vielleicht ist das ja auch ein Ereignis, was im Sprachgebrauch von, gucken wir es uns nochmal an, Wesentliche Ereignisse. Ich finde, die Wirecard-Pleite ist ein wesentliches Ereignis. Wenn der Fondsmanager vorher sagt, wir haben es bis in die ja, letzte Fußnote geprüft, dann ist es schon mal eine Erwähnung wert, dass die letzte Fußnote offenbar bestimmte Nachlässigkeiten nicht enthalten hat. Wenn dann zusätzlich noch 170 Millionen Euro verzockt werden, nochmal, mit einer absolut schwachsinnigen Absicherungsstrategie, die nichts mit dem zu tun hat, was er immer wieder überall erzählt hat. Und wo ich ja dann auch gesagt habe, mir ist ja im Zweifelsfall lieber, ja, das habe ich ja irgendwann auf diesem Kanal auch gesagt, mir ist ja im Zweifelsfall lieber, wenn ein Sparer vom Sparbuch das in den Dirk Müller, dann ist er schon mal in einer, in einer schlechten Aktienanlage zwar drin, aber zumindest ist er in Aktien drin. Da muss er ja nur noch gucken, was kann er denn besser machen. Wir haben in dieser Sendung drei bessere Alternativen genannt. Und alle... Anleger, alle Anlegerinnen, die den Dirk Müller Premium Aktien-Euro haben, sollten vielleicht mal sehr, sehr intensiv in sich gehen und prüfen, wann und wie eigentlich diese Kommunikation mit 100, ich komme ich komm, ich komm da wirklich nicht drüber hinweg. Ich habe es bei der Vorbereitung eben erst festgestellt, dass dieses Minus so kommuniziert ist. Und als ich dann gesehen habe, wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum, über 30 Prozent vom Fondsvermögen einfach mal mit so einem, mit so einem mit so ein paar dämlichen Aktionen äh, in die Grütze zu reiten, komplett nicht nachvollziehbar. Insbesondere, und da komme ich jetzt wieder zurück, weil ich eigentlich ja trotzdem äh, finde, dass in Teilbereichen eben dann doch ein ganz ansprechender Job gemacht wird, weil eben tolle Unternehmen drin sind, die wir hier,
1: Christian, du hast es gesagt, alle schon hatten. Können wir, das selber, können wir das selber Ich habe durchgeguckt. ja Von den 37 Aktien, die der Dirk Müller da im Portfolio hat, habe ich 22 selber im Portfolio. ja ähm, Aber die kann ich mir da selber kaufen. Da brauche ich doch keinen Fonds, der dafür sorgt, dass die Gewinne aus den Aktien irgendwie äh, durchgebracht werden und dafür zahle ich dann auch noch Managementgebühr. Immerhin Performancegebühr gibt es keine. Gut, kann ich auch verstehen. Ja, der hat ja auch nicht das Ziel, äh, ähm, Rendite zu machen, sondern irgendwie das Geld verwalten. Wie da trotzdem eine halbe Milliarde reinkommt, ist mir schleierhaft. Und wir sollten und warum wir noch, sie noch drin ist, ist noch schleierhafter. Wir sollten auch nochmal mit einem Thema aufräumen, nämlich mit dem Argument, ja, das ist halt so, wenn man absichert. Nein, das ist nicht so, wenn man absichert. Das und das ist haben wir. So, lass mich da, lass mich da kurz absichert. unterbrechen.
0: Sorry, Christian, lass mich da kurz unterbrechen. Ich weiß, wo du hin willst. Ich will aber noch einen dazwischen schieben. Denn das Hedging von einem Portfolio ist ja etwas, was mir selber auch total nahe liegt. Was ich selber auch gerne mache. Nur. Ich habe im letzten Jahr auch nicht 30% meines Vermögens versiebt damit, dass ich abgesichert war in bestimmten Bereichen. Und dazu ruhig nochmal die Sendung angucken, wo wir euch Investmentstrategien mit der 200-Tage-Linie erklären. Bevor Christian jetzt darauf eingeht, und da wollte er ja gerade hin bei seiner argumentativen Reise, euch mal etwas zu zeigen, wo man mit einem Produkt und mit einer Strategie sehr wohl Aktienlong sein kann, aber trotzdem abgesichert ist.
1: Also genau dieses Thema Absicherung. Müller ist ja nicht der Einzige, der das macht, sondern da haben sich auch andere schon zu Gedanken gemacht. Unter anderem sogar die deutsche Börse, die nämlich sogar einen abgesicherten DAX berechnet. Das Ganze nennt sich DAX plus Protective Put und funktioniert dergestalt, dass man jeden Monat neu eine Option, also ein Derivat mit einem Basispreis 5% unter dem aktuellen DAX-Stand damit hineinbringt. Die technischen Details, wenn euch die interessieren, kommentiert unten drunter. Dann machen wir vielleicht mal eine Optionsscheinsendung. Hier ist nur relevant, ja, es wird permanent das Risiko auf 5% pro Monat limitiert. Dadurch, dass man immer rollierend diesen Put dazu bringt. Protective Put, diese Verkaufoption und das Ganze gibt es bereits seit Ende 1998 und da lässt sich dann eben auch sehen, wie eine solche Absicherung funktioniert. Zum Beispiel 2000 bis 2003 in der großen Krise nach der New Economy inklusive 11. September und großer Rezession, minus 70 Prozent im DAX mit der abgesicherten Strategie nur minus 30 oder die Finanzkrise. Darf ich, darf ich, die,
0: mal ganz kurz, darf ich die mal ganz kurz unterbrechen und eine Frage stellen? Ist der 1998 auf 1998 zurückberechnet oder ist der da wirklich rausgekommen und als feststehender Index berechnet? Der, worden? Also,
1: raus kam, wenn ich mich äh, entsinne. Ich weiß, wann er verfügbar war, nämlich als Indexzertifikat. Äh, das war 2006, 2007, nämlich damals von der ABN Amro Bank bzw. Royal Bank of Scotland später. Äh, der Under Chifchi hat es damals äh, als Produkt gebracht. Der ein oder andere von euch wird sich noch, äh, wird sich noch erinnern. Das heißt also zur Finanz Krise hatte man auf jeden Fall die Chance, da sogar rein zu investieren. Minus 55 Prozent hat der DAX gemacht. Auch da wieder minus 30 Prozent mit dieser abgesicherten Strategie, sodass in Summe eben hier äh, ein, sogar ein höheres Plus als im DAX zu Buche steht. Der DAX hat in Summe 200 Prozent gewonnen und der ähm, äh, äh, der protective die protective put strategie 250%. Das heißt, man kann also sogar mit einem abgesicherten Portfolio mehr verdienen als mit dem zugrunde gelegten Index, nämlich wenn es gelingt in den Verlustphasen den Drawdown, den Rücksetzer zu reduzieren und die Absicherungskosten in den guten Phasen nicht allzu sehr ins Kontor schlagen. Genau so funktioniert das. Das hätte Müller auch machen können. Und wenn wir jetzt mal auf die kurzfristige Betrachtung dieser ganzen Geschichte sehen, stellen wir fest, auch während der Corona-Zeit hätte das Ganze funktioniert. Seit Mitte 2019 sowohl der DAX als auch die abgesicherte Variante dieses DAX mit einem Plus von 30 Prozent, während Herr Müller irgendwie bei minus 6% in diesem Fonds. Nicht. Das heißt, es gibt durchaus systematische Mechanismen und Protective Put. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das gibt es schon sehr lange, diese Idee. Systematische Mechanismen, wie man absichern könnte, aber die scheinen hier nicht angewendet zu werden. Schade für diejenigen, die ein abgesichertes Investment wollen. Protective Put auf den DAX gab es sogar mal als ETF, aber Luxor hat sich entschieden, das Produkt einzustellen, aber vielleicht gerade jetzt in dieser Phase wäre das doch mal wieder was, ähm, solche Buffer-ETFs sind in den USA momentan sehr, sehr Beliebt, Gerade weil diese Absicherung momentan nicht so teuer ist und vielleicht kommt das ja auch wieder mal nach Europa. Wenn man unbedingt absichern möchte, so geht es systematisch, aber nicht ein Portfolio einfach einfrieren, wie das beim Dirk Müller Aktien, äh, das Wort Premium will ich gar nicht benutzen, Fonds ist.
0: Ja, das ist noch das eigene Ding. Also das wäre, also ist A, A ist eine Umbenennung. Also das Premium muss einfach mal gestrichen werden. Wenn es dann einfach nur äh, Dirk Müller Aktien heißt, dann ist es ja in Ordnung. Und dann wäre einfach auch zu wünschen, dass es wirklich nur die Aktien sind und dass man sich bei der Absicherungsstrategie gerne auch an den Echtgeldfolgen, die wir dazu gemacht haben, orientiert. Das funktioniert signifikant besser. Und es gibt auch keinerlei logische also für mich zumindest nicht, keine logische Erklärung. Wenn das jemand anders sieht, dann bitte die Kommentare benutzen. Wenn das Dirk Müller anders sieht, gerne eine Mail schreiben. Das machen wir im Zweifelsfall auch gerne hier nochmal in der Gruppe. Wir lassen auch ausreden, auch wenn es uns gegenseitig mitunter schwerfällt. Aber wir werden uns dann disziplinieren und natürlich auch eine andere Meinung kommen lassen. Aber ganz ehrlich, 170 Millionen Euro ins Klo spülen mit der Strategie, äh, also... Ich kann schon ankündigen: Mir würde es schwer fallen da ruhig zu bleiben. Und das soll es damit heute auch gewesen sein für diese Echtgeld-TV-Sendung. Haben euch vier aktive Investmentfonds vorgestellt. Drei davon, welche Finger nehme ich? Nämlich die. Drei davon. Fanden wir gut und finden wir geeignet für Privatanleger, je nachdem auch mit welcher Strategie sie rangehen und mit welcher Art von Informationsverhalten sie konfrontiert werden wollen. Bei einem finden wir zumindest die Aktien gar nicht schlecht, aber die gesamte Absicherungs das ist keine Strategie, diesen ganzen Absicherungsmüll eben ganz, ganz schrecklich und von daher verbietet sich da für nach- und mitdenkende Investoren eigentlich ein Investment oder wir werden eines Besseren belehrt und wenn das passiert, dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Wir freuen uns auf eure Kommentare, wir freuen uns auf eure Daumen und äh, wir freuen uns darauf, euch nächste Woche zu einem dick und fett vollgepackten Programm mit den Scalable Top 50 wiederzusehen und da geht es um die top sparplanaktien überhaupt. Alles Gute bis dahin, bleibt gesund, lasst euch impfen und bis zum nächsten Mal
1: bei Echtgeld TV.